0: Oke, okay, selamat, selamat pagi, selamat pagi Minggu 27 Agustus Di minggu terakhir di bulan ini Kita menikmati kemerdekaan bersama Tuhan setiap hari Amen. Walaupun di luar sana lebih banyak temanya perjuangan Kita terus berjuang sampai garis akhir Nah, judul kita hari ini adalah Jesus on board. On, <laughs> ya, nah, saya mulai dari Matius 19. Saya sudah dapat kata Jesus on board.
1: Jesus
0: Matius 19 ayat 14. Jesus on board. Waktu saya menuliskan hal ini saya baru sadar tiga pengajaran terakhir termasuk yang ini dua yang ke belakang itu masih satu series walaupun saya nggak ngomongnya sama gitu ya Matius 19 ayat 14 beginilah firman Tuhan Tuhan Yesus berkata biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku sebab orang-orang Seperti itulah yang mempunya kerajaan surga Berapa masih ingat firman Tuhan minggu lalu untuk kita? Empat orang aja yang ingat Sedikit review sekaligus menambahkan untuk tema kita minggu lalu Kedewasaan adalah tujuan dari perubahan yang Tuhan bawa kepada hidup kita Kedewasan adalah tujuan dari perubahan yang Tuhan bawa, amin Dari anak-anak diubah menjadi Dari dunia diubah menjadi Ayat ini menceritakan tentang suatu kejadian Dimana banyak orang tua yang mencoba untuk membawa anak-anaknya Untuk didoakan kepada Tuhan Yesus Tetapi Para murid-muridnya menghalangi anak-anak itu untuk mendekat kepada Yesus Dan Yesus nyatakan biarkanlah anak-anak itu Jangan menghalang-halangi mereka untuk datang kepada aku Sebab hanya orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga Tuhan mau anak-anak itu diperbolehkan untuk mendekat dan datang kepada dia Murid-murid Yesus sendiri menghalangi mereka bahkan Karena mereka mungkin merasa bahwa Wah anak-anak ini nanti buat Yesus tambah ribet Atau buat Yesus buang waktu Karena anak-anak gitu Anak-anak ya anak-anak gitu ya kan Dan tetapi Yesus melihat Anak-anak ini berbeda dengan bagaimana Murid-murid ini lihat anak-anak itu Ya memang mereka masih anak-anak Tetapi Yesus juga mau Anak-anak datang kepadanya <tuh> Ya mungkin <tuh> Mereka masih duniawi Tapi Yesus juga mau mereka datang kepadanya Yesus katakan juga Kalau datang kepada dia Seperti anak-anak ini Orang itu akan Mempunyai atau memiliki Kerajaan surga Catat baik-baik di note bahwa Ibu Saudara, Yesus menerima anak-anak. Yesus membuka diri untuk mereka yang masih anak-anak. Yesus membuka diri untuk mereka yang masih duniawi. Yesus membuka tangannya bahkan siap untuk meluk anak-anak ini. Yesus menerima kamu yang belum dewasa. Bahaya dari kedewasaan adalah mulai sombong dan merendahkan anak-anak. Siapa yang sudah dewasa di sini? Paling nggak yang udah tua lah.
1: Amen.
0: Seberapa sering sih kita merendahkan anak-anak? Ya kan? Ini terjadi pada murid-murid itu saat itu. Mereka rasa anak-anak hanya mengganggu dan menghabiskan waktu Tuhan Yesus Tetapi bahkan ditulis di dalam kitab Injil bahwa Yesus memarahi murid-muridnya karena hal ini. Anak-anak ini datang kepada Yesus di dalam keterbukaan mereka bahwa mereka masih anak-anak. Salah satu pengajaran beberapa minggu lalu saya berbicara tentang kemiskinan. Masih ingat? Miskin. Dan Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin karena mereka ambunya kerajaan surga. Kalian dapatkan sesuatu yang berhubungan di sini. Ya. Di sini juga Tuhan katakan mereka yang datang kepadaku seperti anak ini akan mempunyai kerajaan surga. Jadi siapa yang mempunyai kerajaan surga? Anak-anak atau yang miskin? Dua-duanya. Dalam pengajaran tentang miskin waktu itu, kalau teman-teman ingat, saya mengatakan bahwa kita hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus di dalam kemiskinanmu. Nggak usah pura-pura kaya. Nggak usah pura-pura punya dan bisa. Tidak perlu mencoba hal itu. Hal ini sama di sini. Kita hanya perlu datang kepada Yesus sebagaimana, anak kecil ini, tanpa pura-pura dewasa. Tanpa menyembunyikan kondisimu dengan kerohanian yang semu yang terlihat di mata orang Kondisimu tidak perlu ditutupi dan disembunyikan Datanglah kepada Yesus apapun dan bagaimanapun kondisimu Masih anak-anak? Masih duniawi? Tidak apa-apa Enggak apa-apa Asal kamu datang dan masuk Dalam pelukan Yesus itu Ada di dalam pelukan yang kamu akan diubahkan, diubahkan menjadi si empunya kerajaan surga itu. Untuk kamu yang sudah bertumbuh dan berbuah, catat baik-baik di sini, dan sudah berubah juga, sudah meninggalkan kekanak-kanakan, jangan menjadi penghal untuk anak-anak datang kepada Tuhan. Untuk kamu yang dewasa jangan jadi penghalang buat anak-anak datang kepada Tuhan. Untuk kamu yang rohani dan sudah berubah, sudah bertumbuh, jangan menjadi penghalang untuk mereka yang duniawi mau mendekat kepada Tuhan. Bahkan kamu meninggalkan kekanak-kanakanmu sebenarnya hanya karena Tuhan juga, bukan karena usahamu bahkan. Jadi jangan sombong untuk menjauhkan anak-anak yang mau datang kepada Tuhan. Untuk kamu yang masih anak-anak, datanglah kepada Yesus. Tangannya terbuka untuk menerima dan mengubahkan hidupmu. Dia mau banget. Karena memang tidak ada satupun kita dapat meninggalkan dunia ini tanpa kasih karunia Tuhan yang mengubahkan kita. Dewasaan kita pun karena Tuhan Dan karena kasihnya itu pun Tangannya terbuka untuk mereka yang masih Anak-anak gitu Efesos 2 Yang sudah dapat katakan amin. amin Saya mulai dari ayat yang pertama Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di dalam orang-orang durhaka Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami orang-orang yang harusnya dimurkai Sama seperti mereka yang lain Dua minggu terakhir kemarin kita bicarakan tentang perubahan Katakan perubahan.
1: perubahan
0: Perubahan dari kematian kepada kehidupan Perubahan kehidupan yang tadi mengikuti jalan dunia Terus mengikuti kerajaan surga Perubahan pikiran Katakan pikiran Pikiran yang jahat Orang-orang yang harusnya dimurkai Karena apa yang kita pikirkan Dan harusnya dihukum Karena apa yang kita hidupi Diubahkan menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia Itu yang kita bicarakan beberapa minggu ini Sebelum kita lebih dalam lagi hari ini Ayat ini membantu kita Untuk merefleksikan Suatu ke diri kita sendiri Kita dahulu hanyalah orang yang layak mati Ingat itu Atau lebih seringnya kita merasa jagoan Di dalam kehidupan yang Tuhan kasih Kita adalah orang-orang yang layak Untuk dihukum sebenarnya Bahkan kita sebenarnya sudah terhitung Sudah masuk dihitungan Yang harusnya dimurkai Tuhan Itulah kita Tetapi karena Tuhan sendiri Kita tidak lagi seperti itu Aku bukan yang dulu Di ayat 4 dikatakan ini Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat Dan oleh kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Tuhan penuh dengan rahmat Siapa tahu rahmat itu apa? Bukan teman SMP-mu ya? Rahmat ini dalam bahasa Jawanya mercy, Penuh dengan kasih dikatakan di sini dia melimpahi kita dengan hal itu kita dulu seperti itu rahmatnya dilimpahkan kepada kita kasih dan rahmatnya diberikan dilimpahkan itu orang jawa bilang disok nih dibiu,
1: dibiu.
0: Semuanya. kayak kamu numpan satu ember langsung gitu. nggak ciprit ciprit sid sid gitu ya dia langsung berikan kalau kamu bingung menggambarkan Tuhan melimpahkan kasih lihat kembali di Matius tadi bahwa Tuhan merima anak ini tadi dengan hidupnya terbuka untuk mereka masuk alias semua apa yang ada di dalam dia itu terbuka untuk siapapun mau datang untuk dia kata melimpahi semuanya terbuka aksesnya untuk siapa kasihnya terbuka siapa rahmatnya terbuka itu siapa saya membayangkan situasi yang dimatis tadi seperti di mana waktu kadang teman-teman datang ke holy ground terus menjercheh, jercheh, gitu
1: sih,
0: jercheh, lari itu gambaran dari bagaimana Tuhan melimpahi rahmat dan kasihnya kepada kita. Dia menyambut kita Dengan tangan yang terbuka Dengan semua kasih itu untuk Masuk dalam hidup. Itu bagaimana Tuhan sebenarnya Membiarkan kita untuk kita menikmati Rahmat itu Di dalam pelukan Tuhan itu Kasihnya sangat-sangat luar biasa Memulihkan hati saya Saya pernah merasakan Pelukan Tuhan Yesus itu yang memulihkan dendam saya ke papa saya sendiri Di dalam pelukan Tuhan Kasihnya ada Dan tangannya terbuka adalah wujud dari kasihnya Yang dilimpahkan kepada siapapun yang datang kepada dia Rahmat dan kasih Tuhan yang besar itu terbuka lebar untuk semua anak-anak yang datang kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi kepada mereka yang masuk kepada rahmat Tuhan itu? Apa yang terjadi kira-kira? Kita lihat di ayat 4 dan 6. Eh 4, 5 dan 6. katakan di sini telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga apa yang terjadi sama mereka yang terima limpahan kasih Tuhan? Apa yang terjadi sama mereka yang datang di dalam tangan Tuhan yang terbuka itu, itu? Dihidupkan ayat ini katakan. Orang yang datang menikmati kasih Tuhan itu menerima kehidupan. Katakan kehidupan. kehidupan. Bahkan juga dikatakan mereka menerima kebangkitan. Katakan bangkit. Untuk apa? untuk apa Tuhan membuka dirinya, membuka kasihnya, membuka rahmatnya itu untuk semua orang bisa ambil dari hidupnya. Untuk apa Tuhan bersusah payah untuk menghidupkan kita? Untuk apa Tuhan bersusah payah untuk membangkitkan kita? Lanjut di ayat berikutnya. Dikatakan supaya pada masa yang akan datang. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimba-limba. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh himan. Dan itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegangkan diri. Karena kita ini buatan Tuhan. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya Ia mau supaya kita Hidup di dalam menerima keselamatan hanyalah awal Katakan awal Menerima kelahiran baru hanyalah permulaan Sebuah permulaan hidup Yang seterusnya di masa depan Akan dilimpahkan lebih lagi Kasih Tuhan Seluruh pasal ini bicara tentang proses itu. Proses tadinya kamu siapa. Kasihnya terbuka untuk siapapun. Dan kamu dihidupkan dan dibagikan untuk menikmati lagi kasihnya. Nah, itu dikatakan bahwa supaya masa akan datang. Kamu bisa dilimpahin lebih lagi kasih dengan Tuhan. Sehingga harus dihidupkan. Sehingga pertobatan atau kelahiran baru itu momen dimana kamu terima keselamatan pertama kali Itu hanyalah awal dari kasih yang Tuhan yang besar yang akan kamu nikmati Artinya Tuhan menghidupkan kita supaya kita dapat merasakan lebih lagi Dia Tuhan membangkitkan kita supaya kita bisa lebih lagi mengalami Tuhan Tetapi menariknya Tuhan mau membuat kita mengalami kasihnya melalui sesuatu. Di dalam ayat 910 tadi dikatakan dia mempersiapkan sesuatu untuk kita. Dia mau memberi kita kesempatan untuk menikmati kasih karunia yang lebih lagi di masa depan. Atau setelah momen kamu terima keselamatan itu. Melalui pekerjaan. Katakan pekerjaan Surah banyak yang punya pekerjaan Nisi. Ada yang pengacara Pengangguran banyak acara <Syukur> Mari kita mundur sebentar Sebelum kita maju lagi Siapa kita dulunya? Anak-anak dunia ini ya kan? Karena kasih Tuhan Dilimpahkan kepada kita Dalam bentuk tangan yang terbuka Untuk menerima anak-anak ini Kita maju dan masuk Di dalam pelukan kasih Tuhan itu Yang melimpah itu Terus Kita mengalami perubahan Perubahan dari kematian Menjadi hidup ya kan? Dari kematian Dibangkit Dan kabar baiknya adalah Setelah dihidupkan dan dibangkitkan Tuhan mau terus memberikan kasihnya kepada kita Dia nggak berhenti cuma di momen pertobatan dan baptisan Dia nggak berhenti di saat kamu percaya awal-awal itu Atau bahkan hari ini Dia nggak berhenti Dengan cara dia Maksudnya Tuhan mau melimpahkan kasihnya lebih lagi dengan cara Dia mempersiapkan pekerjaan untuk setiap kita. Pekerjaan yang Dia sudah persiapkan bahkan di ayat 10 katakan untuk setiap kita Dia sudah persiapkan sebelumnya, sebelum kita bahkan sebelum kita bahkan dihidupkan sudah ada. Seruapanya yang masih ingat. rasanya Pemulihan Tuhan Di hari-hari lahir baru ya, Luar biasa kan kasih Tuhan Yang kamu nikmatin di hari-hari itu Di minggu-minggu itu Tapi itu adanya Hanyalah awal Kasih Tuhan di momen itu Luar biasa banget Tapi masih ada yang lebih lagi Yang Tuhan mau kamu rasai, Dan dia akan kasih Kesempatan itu untuk kita merasakan Melalui pekerjaan yang Tuhan memberi melalui apa yang dia sudah siapkan. Masih banyak lagi kasihnya dan dia rindu kita mau menikmati. Dia mau mencurahkan kepadamu kasih. Tapi dia mau memberikan yang melalui suatu pekerjaan. Suatu karakteristik yang erat dengan kata pekerjaan adalah aktif. Selama banyak yang familiar dengan Apa yang Yakobus katakan tentang iman Dia katakan iman Tanpa perbuatan Iman yang Mati Kristen adalah iman yang aktif Iman yang bergerak Iman yang kerja Iman yang melakukan sesuatu Orang Kristen tidak akan lebih dalam Di dalam kasih Tuhan Tanpa bergerak Orang Kristen tidak akan Menikmati kasih Tuhan lebih lagi Tanpa dia aktif dengan imannya Dia nggak akan merasakan kasih Tuhan yang berlimpah itu Rahmat yang luar biasa itu Bahkan Di lahir baru yang kalian bilang tadi luar biasa itu cuma awal Ada yang lebih luar biasa lagi yang bisa kita rasakan Tapi Harus aktif Harus kerja nah, Karena ada pekerjaan yang disiapkan Tuhan Untuk kita Sebaliknya kalau kamu mau mengalami lebih lagi Kamu harus kerja Bapak Ibu saudara Tapi juga di ayat 10 dikatakan Dari bahwa kerja Di dalam pekerjaan Yang sudah dia siapkan Artinya bahwa kita gak boleh sembarangan kerja juga Kita nggak boleh sembarangan aktif Kita gak boleh sembarangan melakukan sesuatu Atau bergerak Oh pagi ini orang oh, Kristen harus aktif Jadi aku aktif terus ya, siapa enggak bisa <gih> ya, Bukan sembarangan pelayanan Bukan bahkan sembarangan Melakukan segala sesuatu yang kristen kalau ya, semua pekerjaan yang Tuhan udah siapkan Harus tepat Ya kan Di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah ciptakan sendiri untuk dirim Nah kalau kamu mau semakin lagi mengalami Tuhan Ada disini? Kalau kamu mau mengalami kasih dan rahmatnya Lebih lagi dan lebih dalam lagi Dari pengalamanmu waktu kamu lahir baru itu Harus bekerja di dalam pekerjaan yang Tuhan miliki hidup. Harus aktif di dalam sesuatu yang Tuhan memang mau kamu aktif Harus bekerja, atau bergerak di dalam sesuatu yang Tuhan mau kamu bergerak. Siapa yang mau mengalami Tuhan lebih lagi di sini? Amen. Kita lihat Lukas 5 ayat 1 sampai 3. Yang sudah dapat katakan Jesus on board. Lukas 5 Ayat 1 Sampai 3 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau, Danau Genesare Sedang orang banyak mengkrumuni Dia hendak mendengarkan firman Tuhan Yang melihat ada dua perahu Di tepi pantai Nelayan-nelayannya setelah turun Dan sedang membasuh jalannya Eh jalannya. jalannya Bukan jalannya Dia bukan bersin jalan Dia bersin jala Yang naik di dalam Salah satu perahu itu Yaitu perahu siapa? Simon Yang menyuruh dia supaya menolakkan Perahunya sedikit jauh ke pantai Lalu dia duduk dan mengajar Orang banyak di atas perahu itu Sesuatu ketika Yesus Terus diikuti banyak orang yang pengen Dengar pengajarannya Karena banyaknya orang yang itu Yesus Dia nggak bisa cuma duduk Atau berdiri di Tempat di mana semua orang itu. Jadi dia harus cari posisi yang paling memudahkan untuk dia ngajar. Dia pakai perahu si Simon dan adiknya siapa namanya? Andreas. Alkitab semua ini di sini. Alkitab menuliskan dengan jelas siapa mereka. Dituliskan Simon dan Andreas berprofesi sebagai apa? Oh bukan pembuat sirup. Bukan barista juga ya. Apa apalagi salah hidup kan. Ya. <tabik> <computers>. <tabik> nah, kita menuliskan bahwa mereka adalah nelayan. Apa itu nelayan? Tukang pencari, ya kan? Mencari dan penangkap ikan ya, betul? Atau salah? Bahkan saya rasa mereka ahli pencarian ikan ini. Ini adalah profesi yang mereka sudah jadikan bahkan salah satu mata pencarian bagi kehidupan mereka setiap hari. Tetapi hari ini atau hari itu atau hari di kisah ini itu sedikit berbeda. Ada seseorang lain di perahu mereka. Tidak nah, kayak biasanya. Ada Yesus di perahu mereka. Ada Yesus di ruang kerja mereka. Ada Yesus di tempat di mana mereka kerja. Di ayat empat kita lihat apa yang dilakukan Yesus di situ. Di perahu itu Yesus katakan setelah selesai berbicara dia ngomong ke Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalanmu untuk menangkap ikan. Apa yang terjadi di sini? Yesus ada di perahu mereka, tetapi Yesus tidak diam saja. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Simon untuk melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Ini harus digaris itu Tuhan menyuruh Simon melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Yesus katakan bertolaklah ke yang dalam. Kenapa Yesus katakan ini? Karena posisi mereka di nggak dalam. Nah, posisi mereka lagi di pinggir, yang nggak dalam lagi. Ini sebenarnya nandakan sesuatu bapak ibu saudara. Saat nelayan udah di pinggir, itu adalah tanda dari mereka udah selesai kerja. Nah saatnya berhenti, jam 12, makan siang, gitu. siapa yang di Royal sering ini gitu? okay. Sudah berhenti, sudah beristirahat. Tapi Yesus memerintah kepada Simon, pergi kerja lagi. Ayo kerja lagi Simon. Untuk melengkapi semua itu kita lanjut ke ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jalan juga." Apa respon Simon di sini? Dia katakan "Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ada beberapa catatan yang perlu diingat uh, di sini. Yang pertama adalah simon adalah nelayan, ya kan? Nelayan tahu betul kapan waktu yang baik untuk menangkap ikan. Dikatakan sepanjang malam. Malam hari di catatan semua artikel yang bisa saya temukan, paling dipercaya waktu terbaik untuk mencari ikan. Karena ada hubungannya sama Bulan dan pasang surutnya air. Dan suhu air itu sendiri. Dan karena itu juga ikan biasanya di alam bebas. Dia lebih aktif di waktu malam. Karena dia mengikuti perputaran dan perubahan pasang surut itu. Tadi. Nelayan. Wah, ngertilah kapan harus cari ikannya. Gitu. Nggak biasa. Ini adalah sebuah kepercayaan Simon sebagai nelayan itu. Sebagai penangkap ikan itu, dia ngerti punya pengetahuan, punya bagaimana caranya, dia punya metodenya. Gitu. Bahkan saya rasa ini bukan hari pertama, si simon carikan. Ngerti betul gimana, punya pengetahuan. Kita bekerja kadang dengan pengetahuan, tetapi dia juga mengatakan kami sudah kerja keras. Dan tidak menangkap apa-apa Dia sudah semalaman mencari kan Sudah bekerja keras Mengerjakan pekerjaannya Sudah dengan segala sesuatu yang dia bisa lakukan Sudah dengan segala sesuatu yang dia tahu Tetapi tidak hasilin apa-apa malam aja udah nggak dapat apa-apa, apalagi siang hari. Ini jelas tidak biasa bagi mereka. Tetapi di waktu yang bersamaan, di kata di satu kalimat yang sama, di satu kalimat di mana ada curahan hati dan keluhan Si, si Simon nanti, you know? Simon menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang berbeda. Kali itu apa yang berbeda? Apa yang berbeda? Ada Yesus di perahu mereka, ada Jesus on their boat. Simon katakan, tetapi karena engkau yang nyuruhnya, aku menebar jalan. -jalan. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Simon menyadari siapa yang memberikan perintah itu. Dan siapa yang sedang ada di perahu. Di ayat 6, begini dikatakan. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan jala, eh, sehingga jalan mereka koyak. Saya suka kata-kata awal dari ayat ini. dikatakan setelah mereka melakukannya di alkitab beberapa bersaudara mengatakan hal itu enggak dikatakan setelah mereka melakukannya saat mereka melakukan apa yang diperintahkan saat mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri yang ada di perahunya setelah mereka taat Di dalam ketaatan mereka, mereka mengalami kuasa Tuhan. Saya tidak tahu apakah selama hidup mereka mereka pernah menangkap ikan sebanyak ini. Tetapi paling tidak Alkitab menuliskan bahkan perahu mereka hampir tenggelam saat saat mereka mencoba menampung semua tangkapan waktu itu. Apa yang membuat berbeda Sebelumnya Simon sudah kerja keras betul? Sebelumnya Simon sudah bekerja di waktu yang tepat Dan semua pengetahuan yang dia tahu Tetapi semua itu Tidak membawa hasil apapun Untuk hidupnya Untuk pekerjaannya Tetapi sekarang Mereka menghasilkan sangat banyak Bahkan lebih dari Apa yang mereka mampu Handle Apa yang berbeda? Ya memang sebelumnya mereka bekerja keras. Ya memang sebelumnya mereka sudah melakukan sesuai dengan apa yang mereka tahu. Dan kekuatan mereka sendiri yang mereka punya. Tetapi Yesus tidak ada di perahu mereka pada malam itu. Siang harinya jelas bukan waktu yang tepat untuk nyarikan. Tetapi kuasa Tuhan tidak bergantung pada apa yang kamu rasa baik dan kamu rasa benar. Kuasa Tuhan tidak tergantung kepada apa pengetahuan yang kamu tahu paling benar. Asal saja Yesus ada di perahumu, sesuatu yang berbeda bisa terjadi. Ingat perahu tadi apa? Tempat kerjanya mereka. Asal saja Yesus ada bersamamu, sesuatu yang berbeda akan dihasilkan. Pernah kamu mencapai titik akhir. Dari apa yang kamu mampu lakukan, tapi kamu sadar kamu nggak menghasilkan apa-apa. Pernah kamu sampai pada akhir dirimu sendiri, mentok semuanya, kekuatan udah mentok, pengetahuan udah mentok. Gitu. Pernah ini semua yang aku tahu, ini semua yang aku bisa lakukan. Sudah bekerja keras, sudah sekuat tenaga ini, sampai sakit semua badannya mungkin. Sudah mengerjakan apapun yang kamu tahu, kamu ngerti dari semua yang kamu bisa temukan mungkin di internet. Tetapi tidak ada hasilnya. Bahkan hatimu sudah dekat dengan keputusan itu Rasanya seperti sedikit lagi nyerah. Firman Tuhan hari ini sebenarnya sederhana banget. Jangan lupa ajak Yesus masuk ke perahumu. Jangan lupa Yesus. Atau jangan lupa Yesus itu ada di perahumu juga. Kadang kita kerja kayak orang yang nggak sadari kalau Yesus di perahu kita. Saat Yesus ada di mu, dia akan mulai memberikan tantangan baru untuk dirimu. mengerjakan sesuatu yang nggak biasa kayak kamu kerjain karena nyatanya apapun yang kamu kerjakan sudah tidak ada hasilnya ada perintah baru yang dia mau kamu lakukan nah kan lebih seringnya perintah itu kan berlawanan sama apa yang kamu tahu berlawanan sama apa yang kamu bisa berlawanan sama kekuatanmu sendiri tapi biarkanlah kita meresponi dengan apa yang seperti Simon katakan karena kamu yang nyuruh Tuhan aku lakukan juga mungkin nggak masuk akal di waktu mungkin nggak masuk akal di pengetahuanmu nggak masuk akal di kekuatanmu tapi karena Tuhan yang nyuruh Simon sadar betul siapa yang ada di perahunya yang karena Tuhan yang nyuruh Perpeganglah sama apa yang Tuhan katakan. Paulus katakan ini juga kepada kita. Di Filipi 2 ayat 16. <tuh> Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Dan tidak percuma bersusah. Susah. Paulus sendiri juga memilih untuk berpegang pada apa yang Tuhan katakan. Pada firman Tuhan itu. Dia katakan... Dia terus berjuang dan dia terus bekerja, dia terus mengerjakan apa yang perlu dikerjakan sambil terus berpegang pada firman kehidupan. Firman yang daripada Tuhan supaya dia tidak dapat bermegang. Atau supaya dia dapat bermegang, dapat percaya, dapat tenang sampai hari Kristus itu. Dia juga katakan supaya tidak percuma bersusah-susah. Tidak percuma kerja kerasnya Melakukan segala sesuatu yang kamu tahu Saya tahu kamu sudah bekerja keras Saya tahu kamu sudah berusaha Saya tahu kamu sudah melakukan segala sesuatu yang kamu tahu Tapi mungkin kamu lupa Kamu sedang berjuang Tanpa Yesus di perahu, kamu sedang berjuang tanpa menyadari kalau Yesus ada di perahu. Dua masalah yang sering timbul. Kita nggak sadari Tuhan ada bersama kita. Tanpa, Ye, tanpa Yesus berbicara kepadamu, tanpa Yesus mengarahkan langkah dan tindakanmu, tanpa Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jalan lagi. Semua kerja keras itu akan percuma. Simon sudah siap menyerah, tagihan hutang sudah menantinya. Ya. Tapi Yesus menyelamatkan hidupnya. Teman-teman nonton decision Jus bisa lebih jelas background ini. Benar-benar dia udah pajaknya sudah numpuk. Oh, dan pulang dengan tangan kosong. Udah kerja keras semalaman. Udah segala sesuatu. Sudah banyak yang sudah bekerja keras dengan semua yang kamu bisa. Udah mikir dengan segala sesuatu yang kamu tahu. Kamu nggak sadari. Perahumu tidak ada Yesus. Atau kamu ada Yesus di perahumbu tapi kamu nggak dengerin apa yang dia ngomong? Paulus mau memastikan bahwa dia mau tetap bekerja keras. Tetapi bekerja keras di dalam firman Tuhan. Siapa yang setuju kalau taat itu perlu kerja keras? Ini yang Paulus mau. Dia tetap mau bekerja keras tapi di dalam firman Tuhan. Dia mau bekerja kerasnya itu untuk taatnya Untuk melakukan apa yang Tuhan ngomong Bekerja keras di dalam Dan apa yang Tuhan katakan itu sendiri Ingat perbedaan antara malamnya Simon Dan siangnya Simon saat itu Bedanya dalam malam itu Tidak ada Yesus di perahunya Dan di siangnya Yesus ada di perahu. Kalau kamu sudah bekerja keras Dan menghasilkan apa-apa Pertanyaan kepada dirimu sendiri hari ini Apakah Yesus ada di perahumu? Apakah Yesus ada di perahuku? Apakah Yesus berbicara kepadaku dan aku melakukan? Untuk menjawab itu semua. Apakah aku menamparkan jala dengan kekuatanku sendiri. Dan dengan pengetahuanku sendiri. Kita balik ke Lukas balik ke Lukas 5 tadi. Ayat yang ke-10 Demikian juga Yakobus dan Yohanes Anak-anak Zibedius Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Setelah mereka menangkap ikan tadi Bapak ibu saudara Yesus mengundang Simon, Andreas, siapa lagi? Yohanes dan Yakobus Untuk menjala manusia. Untuk menjadi penjala manusia. Sebuah panggilan dan sebuah undangan yang luar biasa. Tuh. Apa bedanya antara menjala ikan sama menjala manusia? Ya bedalah Pak Giri. Masa harus ditanya Gitu aja nggak ngerti Bedanya adalah menjala ikan Masih bisa dilakukan tanpa kuasa Tuhan Menjala manusia tidak bisa dilakukan Tanpa kuasa Tuhan Ini tandanya Pak surat Menjala ikan adalah kerjaan duniawi Sedangkan menjala manusia Adalah kerjaan rohani Apa yang terjadi dengan Simon dan Andreas di perahu itu tadi Dimana mereka mengalami kuasa Tuhan Saat Tuhan Yesus ada di perahu mereka Hanyalah tanda dan latihan Untuk perubahan hidup Berjalan di dalam kerohanian mereka Latihan apa? Latihan untuk bekerja Berdasar dan bergantung Dari apa yang didengar Dari Tuhan Yesus sendiri Karena kehidupan rohani Hanya kehidupan yang bergantung kepada roh Tuhan Pekerjaan rohani hanya bisa dilakukan Sama orang yang selalu Dengerin apa yang roh Selama banyak yang Mau jadi manusia rohani Yang dewasa itu. Amen. Alasan kenapa Tuhan mengubahkan kita menjadi manusia rohani, karena ada pekerjaan yang rohani yang menanti kamu. Dan ada latihan-latihan seperti yang dialami Simon dan Andreas ini. Kau percaya sama apa yang kamu dengar waktu Yesus ada di perahumu dan melakukannya. Kalau pekerjaan biasa ya kita enggak bisa dengerin Yesus. Jangan berharap kau bisa ngerjain rohani tanpa Yesus. Karena pekerjaan yang dia mau kerjakan bersamamu adalah pekerjaan rohani Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan rohani tetap baik-baik hanya dapat dilakukan secara rohani dan oleh manusia rohani. Sehingga Tuhan akan melakukan ujian dan latihan Di masa-masa bertumbuh -masa itu Dan di dalam ujian itu Semakin kamu taat Di dalam pekerjaan pekerjaan itu Tuhan akan membuat kamu merasakan kasihnya Lebih lagi Waktu kamu baca cerita Lukas 5 ini Kalau kamu baca gitu aja Mungkin kamu cuma bisa lihat mujizatnya Wah wow, Tuhan luar biasa punya kuasa yang bisa datang ini kan banyak Tapi bagi Petrus Simon Itu adalah kuasa pembebasan dia. Bagi Simon Petrus Yang sudah benar-benar putus asa Untuk segala hidupnya Tuhan datang Membebaskan dia Ada kasih Tuhan yang dia bisa rasakan Di saat itu Dan Hanya momen-momen seperti inilah Akan mengubahkan hidup kita Untuk belajar dan latihan Untuk selalu bergantung Kepada roh Tuhan Yesus sendiri. Karena pekerjaan yang menantimu adalah pekerjaan yang rohani. Tuhan mau lihat seberapa kamu bergantung kepada dia dan firman. Di dalam hal-hal itu. Terus, seringnya kamu mencoba dengan kekuatanmu sendiri. Atau bersandar sama pengetahuanmu sendiri. Dan kekuatanmu sendiri sampai nggak dapat hasilnya. Akhirnya kita harus undang Yesus ke perahu kita. Jangan nunggu sampai kamu nggak menghasilkan apa-apa baru dengar dari Tuhan. Itu latihannya Firman Tuhan hari ini kepada kita Ialah sederhana untuk menyadarkan bahwa Tuhan mau kita mengalami dia lebih lagi Tetapi melalui semua yang dia lakukan Melalui semua yang kita lakukan Di dalam apa yang dia kerjakan di dalam kita Menjadi Kristen yang aktif akan membawa kamu kepada kesempatan untuk mengalami Tuhan lebih lagi Saya tahu bahwa ibu saudara semua peker, punya pekerjaan duniawi yang teman-teman miliki. Pernah nggak? kamu ngerasa waktu kamu di dalam kesulitan pekerjaanmu. Dan Tuhan ngomong sesuatu untuk kamu lakukan sesuatu yang berbeda. Pernah? Biasanya itu kayak gini aku nakar sirupnya gitu. Tapi kok enggak bisa Tuhan kasih sesuatu. Saya pernah alami itu. Waktu masih di sini, waktu masih mebel itu, Mebel yang datang parahnya setengah mati, aku nggak tahu gimana caranya, terus nggak biasa terus, oke bang, mati, Tuhan, aku harus gimana? Gitu. Dan dia tolong saya untuk lihat sesuatu yang saya nggak lihat sebelumnya, akhirnya bisa semua, ada semua bisa kekirim dengan baik. Dan dari hal-hal itu, dan itu tidak cuma sekali, berbagai kali. Tuhan akan mengajar kita Untuk dengar dia Di hal-hal yang kita kerjakan bahkan setiap hari Dan itu hanyalah bentuk latihan Untuk kita terus belajar Atau berjalan di dalam kerohanian kita Sebelum pada akhirnya Tuhan akan bukakan Sebuah pekerjaan rohani kepada hidup Yang harus benar-benar Bergantung kepada roh Kudus, Harus bergantung kepada apa yang dia katakan Pekerjaan-pekerjaan seperti itu Kalau kita belum bisa Kita melakukannya, bahkan di hal-hal yang kecil di dalam pekerjaan duniawi kita kita tidak akan mengerjakan hal-hal rohani berikutnya ini adalah tantangan untuk kita semua, untuk mengalami bersama dia dalam pengalaman pengalaman-pengalaman tentang dia yang akan mempersiapkan dirimu, hidupmu untuk pekerjaan-pekerjaan rohani bersama Tuhan Jadi manusia rohani tidak berhenti di situ, Karena manusia rohani diciptakan untuk mengerjakan hal-hal yang rohani. Pengalaman bersama Tuhan itu yang kita kejar hari ini. Firman Tuhan ini kepada kita. Hari ini untuk kita harus menyelidiki setiap pribadi. Bisa lihat masing-masing hidup kita sendiri. Bayangkan dan pikirkan dan perhitungkanlah. Apakah Yesus ada di perahu kita. Apakah Yesus ada di perahumu? Kalau Yesus di perahumu, apakah engkau sudah terus mentaati apa yang dia ngomong? Untuk kamu lakukan. Berhenti bekerja keras dengan kekuatanmu. Dan pengetahuanmu saja. Alami dia di dalam ketaatanmu. Karena pekerjaan rohani menantimu untuk berubah menjadi dewasa. Berubah menjadi manusia rohani dan kerjakanlah pekerjaan rohani bersama Tuhan. Ini firman Tuhan kita hari ini. Sederhana dan Tuhan hanya mau kita merefleksikan ini dalam hidup kita pribadi. Untuk lihat apakah Tuhan Ibrahim. Apakah aku selalu dengar Tuhan yang ada Ibrahim. Siapa yang mau merefleksikan ini dalam hidup kita masing-masing. Saya undang kita semua bangkit berdiri.